0: l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin, de 9h05 à 12h30. Ah, oui, oui,
1: oui, 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 oui,
0: Nouvelle Calédonie.
1: Terre de défi. Laetitia Cordonnier, Nathalie Salle. Non,
2: non, non.
0: Bonjour à tous. Vous le savez maintenant, tous les matins de la semaine jusqu'à vendredi, la Grande Traversée vous emmène en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, nous parlons du roi calédonien, le nickel. Le nickel est la richesse naturelle du caillou du Pacifique. Depuis toujours, c'est lui qui rythme son économie et son histoire. Et c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette troisième matinée qui se déroulera en trois temps. À 11h, le documentaire « La révolution industrielle du caillou du Pacifique ». Deux usines métallurgiques sont en construction. L'une d'elles, au nord, correspond à une revendication de longue date des indépendantistes kanak pour accéder à la richesse. C'est le rééquilibrage du pays tout entier qui est en jeu. Ce documentaire sera suivi d'une rencontre avec un célèbre industriel minier et homme politique, Jacques Lafleur. À 10h, pour la table ronde, nous serons entre autres avec Alain Christnart, l'artisan de l'accord de Nouméa, et Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières. Ils nous aideront à replacer dans son contexte le boom économique que traverse actuellement la Nouvelle-Calédonie. Et tout de suite, grâce à un montage d'archives sonores, découvrez la fabuleuse histoire de l'or vert, sa découverte, ses usages, l'engouement qu'il a suscité et les aventures humaines qu'il a engendrées.
3: Nick est le nom d'un diable facétieux ou d'un génie malin qui hante les montagnes et appartient au royaume des légendes dont les hommes sont parfois si friands. Durant la seconde moitié du siècle dernier, il fut par ce pouvoir de la superstition mêlé à une incroyable histoire. Dans les profondeurs des mines de cuivre en Saxe et en Bohême. On avait mis à jour un autre minerai si difficile à extraire et séparer du cuivre que les hommes en rendirent Nick, le diable, responsable. Ils baptisèrent ce nouveau minerai « cuivre endiablé » en allemand « kupfernickel.
0: François Frolich, laboratoire de géologie au Muséum d'Histoire Naturelle.
4: Le nickel a cette particularité, c'est d'être le père du fer. Pour raconter cette incroyable histoire du nickel, il faut remonter aux origines du globe, c'est-à-dire à celle du système solaire, il y a à peu près 4 milliards et demi d'années, au moment où. Le Soleil, notre étoile, a stabilisé sa masse définitivement et où toutes les petites particules qui tournaient autour de lui se sont rangées régulièrement suivant qu'ils étaient volatiles, suivant qu'ils étaient réfractaires. Les produits volatiles ont donné les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et puis les planètes euh, réfractaires, c'est-à-dire les planètes silicatées de fer avec un peu de nickel bien entendu comme notre globe, se sont situées, elles, tout près du Soleil. Les météorites nous racontent justement les origines du nickel. Toutes ces petites particules vont être éjectées, vont se mélanger et puis former des poussières que nous allons trouver dans le système solaire. Et c'est là que commence vraiment l'histoire du nickel, avec ces météorites de fer, ces météorites silicatées, donc, par exemple, ici, au Muséum, nous avons l'une des plus belles collections au monde, une collection vivante, puisque c'est une collection sur laquelle il y a énormément de travaux qui se font encore à l'heure actuelle, parce qu'il faut bien se rendre compte que le Muséum, ce n'est pas seulement un musée, c'est aussi un endroit où l'on entretient des recherches, justement, sur tous les échantillons, sur toutes ces météorites, sur toutes ces roches, et, bien entendu, sur les animaux et les plantes qui y sont conservés. Une fois que la Terre a été stabilisée dans sa masse, on a assisté à la différenciation du globe avec son noyau central très chaud, la partie centrale liquide à l'origine, avec énormément de fer, un tout petit peu de nickel, et puis cette immense couronne que constitue le manteau et que nous connaissons parfois sous la forme de roches qu'on appelle les péridotites. La Nouvelle Calédonie est vraiment tout à fait singulière. C'est un morceau du manteau terrestre, c'est un morceau de roche qui a été expulsé par le jeu de la tectonique des plaques vers la surface du globe. Cette nature de roche riche en fer, riche en nickel, va non seulement donner un minerai spécifique, mais elle va également conditionner la végétation. Et c'est là que commence vraiment cette histoire exceptionnelle de ce caillou.
3: 1848, la première ruée vers l'or californien déclenche une fièvre qui se propage dans le monde comme un éclair et transporte les rêves les plus fous dans les continents les plus éloignés et les moins explorés.
5: L'ingénieur géologue Jules Garnier,
0: Luc Chevalier, écrivain,
5: alors qu'il était en mission en Nouvelle-Calédonie, remonte la vallée de la Dimbéa. Il va de plage de cailloux, de plage de galets en plage de galets, à la recherche de choses extraordinaires. Et sur son carnet de voyage, il marque 24 septembre 1864, remonté la rivière de la Dimbéa, rencontré toutes sortes de roches, et en particulier une avec un placage vert. Son carnet précise bien Point de suspension,
3: nickel, point d'interrogation. Jules Garnier venait de découvrir les premières traces d'un nouveau minerai qui allait se révéler plus précieux que l'or. Dix ans plus tard, dans un climat de fièvre minière devenu permanent, on ne parle que du cuivre que l'on a trouvé dans le nord. Un colon nommé Coste ramasse à son tour un morceau de caillou vert sur les flancs du Mont d'Or au sud de Nouméa. Il pense au cuivre et à une possible richesse, et expédie ses échantillons à Sydney, qui confirme une teneur de 14% de nickel. Coste est déçu, ignorant la véritable valeur de sa découverte. Mais à Sydney, on sait très bien que les Allemands achètent le nickel dont ils frappent les monnaies, 40 francs le kilo. Quand la nouvelle tombe à Nouméa, un vent de folie se mit à souffler, et le mot « million » n'y circula qu'au pluriel.
5: Alors Cos est allé voir un Anglais, un Australien, M. Tully, lui fait part de sa découverte et lui dit « Vous savez, il y a, y a de l'or vert à gagner au Petit Mandor. » Et Tully, qui est un financier, flaire tout de suite l'opération et dit « C'est bien, je m'occupe de la déclaration. » Et le 12 décembre 1873 a lieu, au service des mines de Nouméa, la première déclaration d'un gisement exploitable de nickel au petit mandor, ça a été un tremplin sur le plan financier, sur le plan économique extraordinaire. Du coup, le prix du nickel à Londres ou en Allemagne, il est monté comme une fusée. Et tout le monde a compris que là, c'était vraiment de l'or vert.
0: Charlet Laborie, prospecteur et géologue.
6: Le travail c'était de marcher, de chercher, de regarder, de voir si on trouvait un affleurement, quelque chose. Parce qu'il n'y a pas un gisement nickel qui n'a pas au moins un affleurement. Quand on avait repéré la montagne, eh bien on marchait. On marchait dessus, depuis le bas jusqu'en haut, on épingle et on cherchait. On cherchait. Alors on cherchait. Il y avait beaucoup de choses qui nous aidaient quand même. hein la, la, la pierre, la pierre même. La pierre a une certaine couleur. La végétation un peu aussi, et surtout les pierres. Et la couleur de la latérite aussi. Elle jaunit un peu à l'approche des, 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 du nickel, du gisement.
3: Ces anciens sites, prospectés dans la première moitié du siècle, intéressent beaucoup les mineurs modernes qui, depuis, ont découvert la présence du nickel également dans les latérites. Ces terres rougeâtres furent longtemps considérées comme du stérile ou du déchet. Aujourd'hui, elles représentent l'une des sources essentielles.
6: Le caillou a un bruit, le stérile il a un bruit, et le nickel a un autre bruit plus sourd, plus plus tendre.
3: Paradoxalement, la question minière est restée étrangère aux problèmes fonciers qui se généralisaient à la fin du siècle dernier en Nouvelle-Calédonie et déclenchait parfois des conflits sanglants, tels que l'insurrection de 1878. Les territoires en cause étaient plus agricoles que miniers, le minerai occupant plus souvent le sommet des montagnes, inhabitées par les Mélanésiens.
6: C'est très sérieux une prospection. La prospection sert à voir s'il si y en a, et la quantité qu'il y a, il fallait. L'épaisseur, le rendement, la teneur. Je prenais, je tu suis aperçu sans le vouloir de ça. Un morceau de nickel, euh, je le serrais, le serrais, assez serré. Puis je pensais à autre chose, je me ben, fini, je laissais le nickel de tranquille, je pensais à autre chose. Et d'un seul coup, il me montait au cerveau un chiffre. Par exemple, euh, euh, 5,50 ou 6%, ouais. la première fois que ça m'est arrivé, ça, je me suis dit, mais qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'arrive J'ai sorti le calepin aussitôt, j'ai marqué. Le petit morceau que j'avais dans la main, je l'ai envoyé au, au laboratoire pour l'analyser. Eh bien, c'était juste. C'était pas juste à, à machin, mais à, à 10 centièmes prix, c'était juste. Alors, j'étais devenu le diable à côté des copains, quoi.
3: L'hélicoptère a mis fin aux longues marches et aux expéditions de ces géologues aventuriers. Comme une abeille en quête de pollen vert, il butine les flancs des montagnes et plonge les tiges des sondeuses à la découverte de nouveaux gisements prometteurs.
0: Guy Jaffré, botaniste à l'IRD.
1: La fleur de Nouvelle-Calédonie, d'une part, pousse donc sur des sols qui sont riches en nickel et donc est adaptée à ces sols riches en nickel. Mais on peut dire également que la végétation produit de la matière organique et c'est la matière organique par les acides qu'elle contient qui permet de dissoudre les roches. Le nickel migre et il se trouve piégé au niveau de la croûte d'altération de cette roche et ça constitue les mines de nickel.
3: Imitant l'Australie voisine, où les navires anglais débarquèrent 162 000 condamnés, Napoléon III expédie plusieurs convois de forçats en Nouvelle-Calédonie et y lance les bases d'une colonie pénale. Les bagnards constituent l'essentiel de la main-d'œuvre nécessaire au chantier de l'archipel. Ils comblent les marais, posent les conduites d'eau, tracent les routes et vont pouvoir fournir les premiers brins indispensables à l'extraction des minerais. À une époque où tout est possible, un homme, un Irlandais hors du commun, entre en scène. L'or, le cuivre, le sucre, il voit et veut toujours plus grand. Son empire exige des bras, il en trouve, parmi les gens d'en face, comme les prénomment les habitants de Nouméa. Cet Irlandais s'appelle John Higginson.
5: Higginson faisait l'usine et l'administration pénitentiaire fournissait par les bras des condamnés, fournissait la canne à sucre. Higginson, lui, a accompli son contrat, mais l'administration pénitentiaire ne l'a pas accompli. Elle n'a pas réussi à fournir le tonnage de canne voulu. Alors, Higginson a fait la proposition suivante. Vous, administration pénitentiaire, vous prenez mon usine de sucre, mais en compensation, vous m'offrez, pendant 20 ans, 300 bagnards pour travailler sur mes mines de cuivre dans le nord calédonien, car... Le cuivre a été le premier minerai important que l'on a découvert en Nouvelle-Calédonie dans le nord calédonien du côté de d'Ouégoua. Pendant 20 ans, 300 bagnards ont travaillé au fond des puits, au fond des galeries, dans les mines Higginson dans le nord calédonien, mine de cuivre. C'est ce que l'on a appelé le contrat de chair humaine. Le bagne est aboli. Le gros problème, c'est de pouvoir trouver des bras pour remplacer cette main d'œuvre. On se tourne vers le sud-est asiatique. On trouve des sociétés japonaises qui acceptent de louer leurs bras. Et la première immigration de main d'œuvre pour les mines sont les Japonais en 1894. Mais il n'y a pas eu que les Japonais. Il y a eu quelques années après, les Indonésiens venant de Java. Puis, un peu plus tard... Des océaniens venant du Vanuatu. Ben les gens du
7: Vanuatu, euh, on parle de capture, hélas, hein, il ne faut pas généraliser, il y a eu de t- très bon recrutement. Mais quand je vous dis des captures, ben, on a vu mettre des, des présents dans le, les cales des voiliers, ouvrir les cales en grand. Et puis on verra ces trappes se refermer sur ces pauvres malheureux qui étaient dedans. Ça, ça, on, on a des cas comme ça, ça sera vraiment euh, un scandale de, de ce côté-là. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient pas travailler vêtus, ils avaient un petit étui peignant, ils étaient des, les travailleurs nus sur le plateau Thio. Ces pauvres malheureux, bon, ben, ils n'étaient pas, pas du tout protégés. Leurs femmes étaient protégées parce qu'on employait les femmes aussi. On verra des enfants de 7-8 ans chez les, les Vanoité, des, des petits-enfants. voilà.
0: Retour au 19e siècle et à la fièvre de l'or vert. Comment le nickel était-il utilisé
3: Paris, Institut de France le 19 juin 1876, séance hebdomadaire numéro 25 de l'Académie des sciences. Jules Garnier, soucieux de préserver la paternité de sa découverte, présente une note, lue comme le veut la tradition par un des membres, qui officialisa jamais l'identité du nickel calédonien, lui donnant le nom de son découvreur, la Garnierite. Le 2 juillet, au cours d'une séance semblable, les premiers échantillons d'un nickel métal presque pur, fondus et produit dans les ateliers de l'orfèvre Christophe, fait sensation. Plus de dix ans après la découverte du minerai, et à seulement deux semaines d'intervalle, l'Académie des sciences était le théâtre de deux actes de naissance, ceux du minerai et de son métal.
8: Là, il faut dire qu'il commence une nouvelle étape pour le nickel néo-calédonien, car on a un industriel maintenant, un industriel qui transforme le minerai silicaté, garniéritique, de la Nouvelle-Calédonie, en
3: un métal. Le métal de base de l'orfèvrerie Christophe était à l'origine le laiton qui était majoritairement composé de cuivre et très malléable. En 1827, deux Lyonnais, Maillot et Chaurier, déposent un brevet pour un nouveau métal à base de nickel, le Maillechore. En 1854, un industriel, Charles Alphen, invente un autre métal du même type mais avec 15% de nickel. Il le baptise Alphenide. Ce métal, qui n'est qu'une variété de Maychor, possède deux avantages. Il est blanc et très résistant. Charles Christophe collabore avec Alphen. Peu à peu, le Maychor remplace le laiton et le nickel devient indispensable. L'orfèvre est alors le premier consommateur de nickel et l'un des premiers à s'approvisionner en Nouvelle-Calédonie. Leurs fournisseurs étaient anglais ou allemands et imposaient des prix très élevés, le nickel étant rare. Un accord d'exclusivité, passé avec les propriétaires des mines en 1876, est à l'origine de la construction d'une usine à Saint-Denis qui doit, grâce au brevet d'Henri Bouillet, traiter le nickel calédonien et produire le maïchor, tant pour les besoins propres de Christophe que pour d'autres clients. Jusqu'en 1889, l'usine de Saint-Denis sera la seule en France à transformer ce minerai. La prestigieuse maison, déjà orfèvre du roi puis de l'empereur, deviendra l'orfèvre des maharajas, de la marine française, de l'Orient Express et des palaces. La fièvre monte et on cherche
5: et on fouille et on trouve. Alors commence l'exploitation. Et pour ouvrir la mine, avec la pelle, la pioche, la brouette et les bras des hommes, eh bien on établit ce que l'on appelle des carreaux, des étages au flanc de la montagne. L'ouverture d'une mine de nickel impliquait d'abord le décapage de tout ce que l'on appelle du stérile, c'est-à-dire de la terre rouge. Et on ne peut pas s'imaginer la quantité, le volume de l'atérite qu'il a fallu déplacer avant d'arriver au filant exploitable. C'est incroyable ce que les hommes ont pu imaginer pour améliorer le rendement de l'exploitation du minerai de nickel en Nouvelle-Calédonie. La première formule, ça a été celle du va-et-vient, où la benne pleine faisait monter la benne vide. Ensuite, il y a eu une autre formule qui a été la formule du téléphérique.
3: La Nouvelle-Calédonie a gardé dans certaines de ses vallées de fabuleux décors qui témoignent avec force et émotion de l'activité d'une époque. Cette mine, dite du camp des Allemands qui installèrent le téléphérique, est désormais silencieuse, comme le célèbre dôme de chrome de thiébagui dans le nord calédonien. L'exploitation s'est
5: faite d'abord à ciel ouvert, car on a travaillé autour de cette tête de chrome. On a suivi le minerai qui descendait dans la montagne. Et au fur et à mesure que l'on descendait, il a fallu ouvrir des carrières de façon à ce que les éboulements n'entraînent pas les hommes au fond de l'entonnoir. C'était sensationnel, la vie à Thiebagui. Les gens étaient unis, cédant tous, les uns les autres, euh, s'amusant. Tous les samedis, il y avait bal au club, etc., cinéma. Et un jour, tout le monde a été obligé de partir. Tout le monde est parti euh, presque brusquement, euh, comme s'il si, euh, enfuyait quelque chose. C'est l'impression que l'on a eue, car personne n'a fui quoi que ce soit à Thibagui. Sinon, l'arrêt de la mine et chercher du travail ailleurs.
3: Engagés dans cette course infernale de l'invention permanente, pour aller toujours plus loin et plus vite, pour être plus productifs et plus rentables, les mineurs calédoniens relèvent tous les défis.
1: Sur les autres centres, les moyens de transport sont des camions ou des téléphériques ou des bandes transporteuses. Euh, Ici, nous avons mis au point un mode de transport nouveau dans lequel le moyen de transport est l'eau. Tout d'abord, l'eau et le minerai sont mélangés et les fractions grossières éliminées. Euh, Le produit restant, qui est une boue que l'on appelle la pulpe, descend ensuite par gravité jusqu'à l'usine d'enrichissement 1000 mètres plus bas et 7 km plus loin.
3: Le roulage, lui aussi, a pour fonction le transport du minerai au bord de mer vers les minéraliers. Cette chorégraphie singulière et dangereuse met en scène une corporation devenue légendaire, les rouleurs. Ils dévalent les pistes au volant de leurs camions de 30 tonnes dont ils connaissent les moindres réactions. Leur performance quotidienne s'inscrit sur la distance des nombreux allers-retours qu'ils réalisent par tous les temps et qui exigent une concentration extrême et implacable. Organisés en petites sociétés indépendantes appelées contracteurs, ils se répartissent sur bon nombre de sites miniers calédoniens. L'étape suivante mène le minerai aux usines de traitement. À la fin du XIXe siècle, ces industries étaient concentrées en Allemagne, en Angleterre et en France. Les usines calédoniennes se sont créées en un second temps. À chaque fois, la mer est nécessaire. Depuis toujours, l'approche de la Grande Terre par le large reste une phase délicate et le droit à l'erreur n'existe pas. Le boom du nickel calédonien correspond exactement aux lois de primes qui favorisent l'apparition de grands voiliers français de commerce. Plus de 200 d'entre eux seront construits en 5 ans. Plus d'une centaine de ces géants des mers viendront au mouillage calédonien pour le nickel. Alors que les autres puissances économiques se lancent dans la vapeur, une flotte anachronique mais superbe va soutenir le commerce français pendant 25 années. Les frettes de nickel y trouvent naturellement leur place, au point de générer la création d'une liaison régulière entre la métropole et les mines, plus spécialement entre le Havre et Tio. Le voyage calédonien est un tour du monde qui passe par les trois caps Bonne espérance, le Win et le terrible Cap Horn. Plus on veut raccourcir la distance, plus il faut passer sud, plus la mer est dure. Les tempêtes y sont permanentes, les glaces en dérive fréquentes. C'est le chemin des 40e, voire 50e rugissant. Les hommes qui ont marqué cette route de leur empreinte ont pour la plupart connu l'enfer, des mois d'hiver, d'humidité, de misère, de malnutrition et d'exposition aux dangers d'une faim anonyme et glacée. Près d'un tiers de ces trois, quatre ou cinq mâts n'est pas revenu du grand voyage calédonien. S'ils ont payé un lourd tribut à la guerre sous-marine, la densité du minerai, la férocité des mers, la traîtrise des passes du lagon ne peuvent être tenues pour innocents dans la disparition de ces cathédrales de voile. Barrière corallienne livre encore de nos jours de ces voiliers oubliés, dont la coque déchiquetée recèle parfois quelques milliers de tonnes de minerais à forte teneur en nickel qui parviennent toujours à troubler le sommeil de certains Calédoniens. Au nombre de ces victimes, le trois-manantais Ododine, retrouvé en 1995 par l'équipe passionnée de Fortune de Mer. ou encore le 5 Ma France, le plus grand voilier de l'histoire maritime, armé pour le transport du nickel, qui s'échoua au terme de son quatrième voyage en Calédonie sur un récif de la côte ouest à 60 000 au nord de Nouméa. Construit à Bordeaux juste avant la Grande Guerre pour un armateur de Rouen, il fut mis en service lorsque la Nouvelle Calédonie établissait de façon durable son autonomie en matière de raffinage de minerais, soit à une époque où la demande en fret de nickel décroissait en volume. Avec ses 145 mètres de long, ses 64 mètres de haut, ses 7000 mètres carrés de voilure, ce grand minéralier fut à la fois apogée et chant du signe de la voile de commerce. Au tournant du siècle dernier, Thio ne laisse pas les équipages indifférents. Cette baie légendaire est connue dans le monde entier comme le Valparaiso calédonien. À l'aridité des côtes chiliennes, à la violence des ports californiens, nombreux sont les marins qui préfèrent la douceur calédonienne et la qualité de vie que le minerai vert a fait naître dans cette vallée.
7: Il y a des Français, il y a des Vietnamiens, il y a des des Indonésiens. Un grand nombre de de mineurs japonais. Il y en a plus de 300 qui dorment ici, vous voyez ces monuments, le rappel. Alors il y a des Européens aussi, il ne faut pas oublier les Européens, il y avait des commerçants, il y a des marins, il y a des mineurs. Tout le monde est venu, tout le monde est venu, il fallait fournir, il il fallait de la viande, il fallait du lait, il fallait tout ça. Alors Thio c'était bien organisé. Il y avait des boulangeries. Hein. Il y en avait à la mission. là, il Dans le village, il y avait des boulangeries. Le matin, ça sentait bon, le pain frais et tout ça. Tout le monde avait son pain frais. Il y avait des livreurs de vin. Ils vous amenaient le, le, le vin à 11 h C'était pile. Ils arrivaient chez vous. bouteille de vin, monsieur. Ils vous amenaient. Et là, c'était un hindou. Tout le monde est là. Tout le monde s'est retrouvé là, au pied du plateau. Hein. C'était l'aventure quoi, c'était l'Eldorado, les gens venaient, ils venaient tenter leur chance à Tio, Il y en a qui ont très bien réussi, il y en a qui ont coulé à pic.
9: La main d'œuvre vient d'Asie, d'Océanie et remplace progressivement les forçats sous contrat. Le rendement de chaque homme est de 20 tonnes par mois, 500 kilos par jour à la main. Le minerai vert a nourri les enfants de Tio depuis plus d'un siècle. Certains ont refusé d'oublier et sont devenus des pèlerins du passé.
7: C'est lugubre, hein moi je vous dis, quand vous venez comme ça, euh, sur la mine pour la première fois, vous avez l'impression de faire des rencontres. Dès que vous entendez un bruit, vous, vous dites dites, il y, y a peut-être un vieux vietnamien encore là, ou un indonésien, c'est, c'est assez lugubre. Hein de penser que c'était une fourmière, hein à l'époque c'était une fourmière, et on ne peut pas dire autrement, hein C'était les, les mines du roi Salomon c'était la même chose. Hein C'est difficile quand vous vous rendez compte, regardez les hommes, ils étaient perché dans dedans les rochers là, comme, des, comme des araignées, c'est le cas de le dire. Hein. Le minerai était extrait à la main, manuellement. Il y avait plus de 300 ouvriers. Dans l'année, ils arrivaient à faire 70 000 tonnes, c'était pas mal pour l'époque. Quand vous pensez que les petits trains venaient à, à Emma, en bas, ils faisaient jusqu'à 6 voyages par jour pour évacuer le, le, ce qu'ils avaient sorti de, dans la journée. 70 000 tonnes, ça fait beaucoup manuellement, moi je vous dis, ça fait énormément.
9: Hein. Une époque et des souvenirs que viennent chercher ici les vieux mineurs, avec une certaine émotion. Ah,
2: Bonjour Maurice,
7: ça te dit quoi tout ce travail ben,
2: ça, ça me dit mes anciens souvenirs. Je connais le, tous les massifs d'ici. Là, mais c'est des aventures. Je ne sais pas comment que nous voyons encore là. C'est rien, c'est le bon Dieu qui est avec moi. Mais oui, mais oui. Alors ici, bon, ben, c'était le plaisir de travailler sur mine. Mes parents l'avaient fait, il ben, fallait le faire aussi. Tous mes frères, et tout ça, c'était avant moi. Quand le plage arrivait, allez, hop, c'était toi qui partais, puis ça y est, c'est ton tour. Pas de discussion. On oh, va 14 ans, 15 ans.
9: Vous veniez à pied sur la mine ah, À pied,
2: oui, bien sûr, à pied. Oui, à pied, le matin, avec une lampe, un fanal ou quelque chose. Une bougie dans une bouteille. Ou un morceau de... de, de de sacs, oui, de, de, de sac, et puis tremper dans le pétrole. Et puis voilà, puis tout, le monde, tout le monde montait sur la mine, ça faisait le même joli, c'est ça, pareil, ça faisait un peu le feu d'artifice, quoi, pour ceux qui regardaient d'en bas.
9: Ça vous rend triste, ça vous donne l'alarme à l'œil de temps en temps de vous rappeler ces souvenirs Euh. Non,
2: non, pas forcément, non, non. Je suis content de l'avoir vécu, mais non, non, pas du tout. Pour moi, bon, ben c'est là-bas, puis c'est là-bas, puis c'est terminé. On a beau en faire un plat comme on voudra, mais ça ne reviendra jamais plus.
9: Maurice a travaillé plus de 40 ans dans les mines. Avec quelques-uns, ils ont créé en 92 le musée de la mine pour perpétuer le souvenir de cette grande famille que l'on appelle les mineurs. Un sanctuaire dans la commune. Au milieu des premières machines qui ont apporté un peu de confort dans les années 40, ce musée est pour beaucoup de Calédoniens l'occasion de retrouver ses origines. Pour ne pas perdre ce patrimoine, Maurice consacre tout son temps à interviewer, enquêter, auprès des vieux mineurs de plus en plus rares.
2: Alors Jésus, comment tu vas
4: Mais Ça va très bien mon frère. Comme
2: le vieux, comme les vieux
7: mineurs.
4: Bonjour Uri. Bonjour
7: Maurice. Ah, je viens te voir parce qu'on a besoin de toi. Ah bon tu es notre mémoire, tu es un vieux mineur et ouais. j'adore tes histoires.
2: Hein, sur le passé, surtout. tout. Euh, je... du. Reçois, euh, cette petite coutume. Voilà. Voilà. Merci, Merci. Voilà. Merci. Telle qu'il nous faisait vivre, quoi. Voilà, hum. On était amoureux, puis piétinés dessus, fouillés toujours. Et tiens, voilà, un sur de garnerie voilà. Tiens, tu vois, il doit y avoir du minerai, Un coup de bulle là-dedans, et puis voilà, c'est du riche, là. Allez, attaque, la pelle. Hum. Ah oui, quel bon vieux temps.
0: Reprenons le cours de l'histoire.
3: Au cours d'un siècle d'exploitation, le minerai connaîtra une alternance de boom et de dépression, trouvant tantôt leurs origines dans les conflits qui opposeront les grandes puissances industrielles, tantôt dans les mouvements du marché international. Ces fluctuations des cours du de nickel rythment la vie économique de la Nouvelle-Calédonie dont le précieux métal représente plus de 90% des exportations et reste la première richesse de l'île.
0: 1877, première crise du nickel.
3: Londres, qui
5: dirige le marché mondial, décide, pour une raison apparemment que l'on ignore, décide de faire chuter les prix du nickel. C'est la consternation en Nouvelle-Calédonie. Mais on se reprend vite en particulier lorsque M. Higginson sort la trompe, appelle tout le monde à une réunion qu'il organise à Nouméa dans l'hôtel School of Art. À cette réunion sont présents évidemment les financiers, les mineurs calédoniens, et M. Higginson dit, à partir d'aujourd'hui, nous ne mettrons plus sur le marché mondial du minerai qu'on nous refuse mais nous allons construire une usine de fusion. Et alors, nous mettrons sur le marché mondial du métal qu'on viendra nous prier de vendre. Et c'est à la suite de ça que, avec le procédé Garnier, Higginson monte son usine de fusion, la première usine de fusion, à la baie des pêcheurs près de l'orphelinat.
3: Cette usine de la pointe Chalex, victime de problèmes financiers et techniques, a du mal à survivre. Mais les acteurs ne se découragent pas, surtout quand on découvre que le nickel est aussi dans les stériles qu'ils rejettent depuis toujours. Convaincus cette fois que la Nouvelle-Calédonie est une île au trésor, Garnier, Higginson, Ankar et la Banque Rothschild créent le 18 mai 1880 la société Le Nickel, plus connue aujourd'hui sous le nom de SLN. En mars 1889, ils décident de construire une nouvelle usine de fusion à Ouroué, près de Thio. Mais là encore, une main dœuvre non qualifiée, une technique défaillante et des fondations fragiles mettront fin à l'entreprise en deux ans. En 1902, à la pointe d'Onyambo, la Société des établissements Balland innove à son tour et installe la fusion aux portes de la capitale calédonienne sous le titre Société des Hauts-Fourneaux.
4: Et porte les couleurs de celui qui était devenu entre-temps le plus gros transporteur maritime du Pacifique et l'un des acteurs principaux de la reine calédonienne.
10: Donyambo, c'est une création des établissements Ballande. La société des Hauts-Fourneaux étant une filiale Ballande. alors a donc joué, la maison Ballande a joué un rôle absolument considérable dans les liaisons maritimes, c'est-à-dire la totalité des liaisons de la brousse. La Nouvelle-Calédonie, c'était une succession de petits points reliés par qui Reliés par Ballande.
4: Cette usine marque le début de la société des Hauts-Fourneaux. Elle permet à Ballande d'extraire le métal et donc de réduire les frais de retour vers la métropole, puis vers les états unis qui consomment à l'époque la moitié des besoins mondiaux de nickel. Pour faire face à la concurrence canadienne, Balland va même créer sa propre société aux états unis sur la
1: côte Est.
5: Higginson, qui a subi une série d'échecs, ne veut pas en rester là. Et il lance un projet extraordinaire pour l'époque, avec le concours d'un ingénieur, M. Eugonio, la construction d'une usine hydroélectrique pour la métallurgie du nickel en utilisant la force hydroélectrique de la plus belle cascade de Nouvelle-Calédonie, la cascade de Tao.
3: C'est un site magique et grandiose que Johnny Ginson repère dans le royaume de la forêt primaire qui couvre le mont Panier, dans le nord-est de l'île. Higginson meurt en 1905, et ne connaîtra jamais la suite de cette incroyable aventure que son ingénieur, M. Hugonio, conduira à son terme. À plus de 500 mètres d'altitude, l'eau jaillit d'un barrage avec une puissance estimée à 12 000 chevaux. Seulement mille sont nécessaires pour alimenter les turbines qui vont pour la première fois produire de l'électricité aux trois fours de 400 kilowatts et en prime éclairer tout le village voisin. Une gigantesque conduite d'eau s'enfonce dans les fougères arborescentes comme un serpent géant et rejoint 250 mètres plus bas l'usine accrochée à la montagne. Les électrodes de carbone mettent en moyenne 40 minutes pour fondre les 4 mètres cubes de minerai contenus dans chaque four et isoler le métal. Tao semble un projet fou, mais qui marche. À la fin de l'année 1910, 40 tonnes de ferro-nickel sortent des fours et progressivement, les industriels du monde entier ont les yeux braqués sur Tao. L'ingénieur Hugo Nio a réalisé le dernier rêve d'Egginson. Tao peut devenir la première usine hydroélectrique du nickel calédonien mais à condition d'avoir du minerai et de l'argent. Le minerai a du mal à parvenir régulièrement jusqu'à Tao, et la banque parisienne qui a investi dans ce projet s'écroule, ainsi que tous les espoirs de l'ingénieur. Tao constitue,
5: pour l'histoire industrielle de la Nouvelle-Calédonie, constitue une base extrêmement importante que l'on ignore en général, cette technicité de Tao. On l'a réutilisé quelques années après, ailleurs en Nouvelle-Calédonie, avec l'usine de Yaté et maintenant l'usine d'Onyambo. Il n'y a rien de nouveau. Tao
3: a montré la route, tout le monde suit. Yaté appartient à ces fameux défis qui caractérisent les Calédoniens. Le père de ce projet est Lucien Bernheim, grand propriétaire minier du début du siècle, que l'on ne range pas moins au nombre des petits mineurs, comme ils se définissent, tels les noms de Demazur, Brunelet, Lafleur, Pentecost, Montagna et bien d'autres exploitants prospères, mais avant tout indépendants. C'est Lucien Bernheim qui a eu l'idée de canaliser l'eau de la rivière Yaté et de construire un barrage pour une nouvelle usine électrométallurgique. Mais ce projet sera réalisé en 1925 par la SLN, qui douze ans plus tard absorbe l'usine Balland de Donyambo et rassemble en une seule main la filière de fusion calédonienne.
0: Parmi ces petits mineurs, comme on les appelle, ces pionniers du nickel en Nouvelle-Calédonie, beaucoup ont échoué, mais quelques-uns ont réussi et leur nom est resté dans la légende. Georges Montagna, dit « le boss », a commencé avec une pioche et un sabre d'abattis. Il est devenu milliardaire. En 1970, il crée un village minier à Winné.
1: Ruiné, un nom qui restera magique pour le boss. Il a alors 57 ans. Sur cette terre isolée, perdue sans aucune route à plus de 60 km de Nouméa, il est persuadé qu'il va trouver du nickel. Il décide de relever le défi. À peine arrivé, il doit faire venir du matériel par la mer pour construire de ses mains les premières maisons de ce qui deviendra l'un des plus grands villages miniers de Nouvelle-Calédonie.
8: Bon ben on a commencé à s'organiser, on a envoyé un remorqueur à nous mais à chercher du bois, des tôles et tout pour faire les maisons. Il n'y avait rien nous, en l'origine ben, Il n'y avait absolument rien du tout et moi c'est là où je me suis transformé mmh. en charpentier. Je faisais une maison tous les deux jours, une maison qui n'était pas coffrée à l'intérieur, qui était en, en tôle quoi. Toiture en tôle, cloison mmh. en tôle et tout et nous avons commencé au fur et à mesure tous les deux jours, on avait une maison de fête et ainsi de suite on rentrait dedans et après mon... Mon gendre euh, Clavier, qui avait fait la professionnelle, lui faisait les maisons aussi. Alors Clavier faisait des maisons d'un côté avec euh, deux, trois hommes, et moi de l'autre côté avec les maisons, on a mis à peu près deux mois pour monter tout le campement. Quoi. La mine, personnelle a été proposée à tout le monde, personne n'en a voulu. Mais moi, du premier coup d'œil, j'avais, vu, j'avais fait le tour de la mine, il y avait le même minerai exactement sur tout le tour de la mine. Et je dis, il faut acheter ça le plus vite possible.
1: Pour un pari gagné, c'était même un vrai coup de génie. Sur cette mine qu'il rachètera pour seulement 5 millions pacifiques, c'est-à-dire 250 000 francs français, on va découvrir un gisement de plus de 3 millions de tonnes de nickel. Pendant 18 ans, les bateaux de chargement vont se succéder. Le boss signera les contrats directement avec le Japon. Dans son fief isolé, perdu dans la brousse calédonienne, lui, l'autodidacte, va se construire un véritable empire minier. Une piste d'atterrissage de 1200 mètres pour les avions et les hélicoptères qui devront transporter les 300 employés de la mine et leurs familles qui vivront ici pendant près de 20 ans. Pour eux, le boss va ériger un village entier sur cette presqu'île perdue, surnommée la presqu'île du diable, un village où il organisera la vie lui-même, avec un objectif, que les gens soient heureux.
8: Il ne paye pas de loyer. Ils ne payent pas d'électricité, pas d'eau, pas d'ordures, ni rien du tout. Mais on faisait une fête à peu près tous les mois au club, là à côté. Grande fête. Et c'est moi qui pillais tout et tout le monde s'amusait. Tout le monde était content.
1: De cette vie, il ne reste plus aujourd'hui que des souvenirs. Des engins rongés par le temps et qui s'enfoncent dans cette terre de Winé, où la mine est à présent fermée. C'est dans ce décor que Georges Montagna avait réalisé son rêve le plus fou, vivre ici avec ses employés pour un idéal, la mine, le travail. Pour eux, il avait imaginé et construit ce village avec son magasin, son restaurant, son école, pour que chacun se sente en famille autour du patron.
8: Vous savez, quand il y a eu une crise de trois ans, j'ai bouffé 300 millions à garder les gens ici. À travailler, on faisait presque rien. Entretien de matériel, mais 300 millions. Hein. Bah, il faut le faire parce que vous savez les autres. Quand il y a un truc comme ça, ils fichent tout le monde dehors et puis quand ça reprend, ils les rembauchent. Hein.
1: Et vous, c'est ouais. pas comme ça. Ces ah, enfants, non, c'est... C'est pas, pas comme
8: ça. ces non. enfants de Winé, Oui. Ouais. C'est vos enfants un peu. Ah oui. J'ai fait pour que les gens soient le plus heureux possible. Qu'ils aient leurs enfants avec eux ici. Et le premier bâtiment, les premiers bâtiments qui a été construit ici à Winé, c'est l'école et l'habitation des instituteurs. À ce moment-là, il n'y avait qu'une quarantaine d'enfants à l'école. Et comme ça coûte très cher, je sais très bien qu'ils pouvaient avoir une bourse, mais j'ai préféré que les gens soient heureux, qu'ils aient leurs enfants avec eux ici, sur place.
1: Depuis 1985, pourtant, le village s'est vidé de ses habitants. La mine est arrivée en bout d'exploitation, et il ne reste plus ici qu'une quinzaine d'ouvriers qui fabriquent des chalons.
0: Au fil du temps, les procédés de transformation du minerai ont évolué. Nous partons à l'usine pour une visite guidée.
3: Les quatre fours rotatifs de 95 mètres de long et de 4 mètres de diamètre calcinent le minerai et alimentent l'immense cathédrale de la fusion. Près de 1500 degrés dans les entrailles des fours électriques, le minerai devient métal. Le ferro-nickel brut ainsi obtenu contient 28% de nickel. De l'autre côté, la scorie, granulée sous un puissant jet d'eau de mer, rejoindra routes et chemins comme remblément d'excellence. Après plusieurs opérations d'affinage, une part du ferro-nickel sera coulée en lingots ou grenaillée à l'eau. La partie restante est sulfurée par injection de soufre liquide dans un premier convertisseur de 60 tonnes afin d'obtenir une matte de nickel brut. Cette matte de nickel sera enrichie à 75% de nickel dans un second convertisseur de 20 tonnes, avant d'être également moulée en lingots et rejoindre la métropole pour une transformation finale. Chaque mois, les mates de nickel parcourent les océans et parviennent à Sandouville, près du Havre, pour y être broyées, réduites en poudre et mises en solution au chlore dans les cuves de la raffinerie Eramet. Le chlorure ferrique, le chlorure de cobalt, le sel de chlorure de nickel et le métal naîtront de la purification progressive de cette solution originelle. Le procédé hydrométallurgique utilise l'action chimique de différents solvants qui vont permettre la sélection de chaque métal et la production de solutions concentrées. Ce procédé est l'extraction par solvant. Cette chronologie rigoureuse isole, grâce à un premier solvant, le chlorure ferrique. Ensuite, selon le même principe et à l'aide d'un autre solvant, la sélection du cobalt. Une fois purifié, le chlorure de nickel a deux parcours possibles. Concentré par évaporation, il cristallisera pour donner du sel de chlorure de nickel ou permettra la naissance lente et silencieuse du métal pur par la magie de l'électrolyse. Une fois chargé, ces plaques pèseront jusqu'à 100 kg avant d'être découpées en carrés de quelques centimètres.
10: Pour le vrai consommateur, c'est quand même les aciers, les aciers spéciaux, les aciers inoxydables. Et quand on a dit acier, acier moderne, on a dit à peu près 80% des emplois du nickel.
0: Philippe Gros, ex-PDG de la SLN. Qu'on va
10: retrouver dans les transports terrestres, qu'on va retrouver dans les moteurs d'Ariane, mais que l'on va retrouver aussi dans l'électroménager, dans la chimie, etc. C'est dire que nos clients se trouvent où Ils se trouvent dans les grands pays industrialisés. C'est l'Amérique du Nord, c'est l'Europe et puis c'est l'Asie. L'avenir du nickel calédonien, je crois qu'il est... Tout à fait important dans la mesure où là il y a effectivement des ressources minières tout à fait significatives euh, en nouvelle calédonie on les estime aujourd'hui à un ordre de grandeur de 20% de la ressource mondiale c'est tout à fait significatif donc l'avenir il est au moins là il est sous ses pieds mais comme tous les pays miniers que ce soit la calédonie aujourd'hui ou le canada ou l'australie ou l'afrique du sud tous les pays miniers euh, nourrissent différents projets, ils entretiennent le rêve, et on en parle beaucoup, parfois même beaucoup trop. Entre le rêve et la réalité, il y a ce que les industriels peuvent faire pour s'adapter à leur marché et assurer ce qui est leur objectif principal, c'est-à-dire développer des richesses et conforter leur propre pérennité. C'est ça la finalité de l'entreprise. Alors, je dirais pour terminer que, dans le fond, euh, il n'y aurait pas de réalité s'il n'y avait pas de rêve.
3: Un jour, ce rêve entraîne à l'homme à la découverte, cette fois des grands fonds océaniques. Dix ans après la Garnierite, à plus de 4000 mètres de profondeur dans le Pacifique Sud, les scientifiques ramassent d'étranges petites boules noires qui couvrent les plaines abyssales. Les chercheurs les oublieront jusqu'aux années 60. Le muséum organise alors une série d'expéditions pour étudier à nouveau ces fonds marins et va réunir une collection d'échantillons unique au monde. L'analyse de ces formes insolites révélera un nouveau trésor minéral qui contient lui aussi du nickel, qui se compte en milliards de tonnes et qui attend les mineurs du futur. Depuis, certains scientifiques travaillent sans relâche et tentent de percer le secret des nodules polymétalliques.
0: Adriana Perseille, au Muséum d'Histoire Naturelle. Au départ, euh, on ne s'est pas rendu compte que ces nodules renfermaient plusieurs métaux. Grâce au recherche très poussée entreprise, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait hum, trois facteurs qui jouaient dans la composition. Le fer, le manganèse et la somme du nickel plus cuivre plus cobalt.
3: Les microscopes et la microsonde électronique rendent possible l'extraordinaire voyage au cœur de la matière minérale en utilisant des tranches sciées et polies de moins d'un micron. En collaboration avec d'autres chercheurs étrangers, le muséum travaille et s'interroge sur la structure et les constituants des nodules, qui non seulement représentent d'énormes gisements de réserve pour l'homme, mais pourront, un jour peut-être, lui venir en aide sur certains problèmes sérieux de son
0: environnement. Le nickel n'a pas fini de nous étonner et on doit sans doute avoir encore beaucoup de surprises dans cette direction de recherche.
3: Le roi Nick dont la gratitude fit jadis souffrir les mineurs de Saxe et de Bohême, n'est pas resté insensible au charme de la grande terre calédonienne. Il a su se montrer généreux pour beaucoup de ceux qui lui ont consacré leur vie, dans le décor si singulier et si étonnant de ce trésor minéral surgi au cœur du Pacifique.
0: C'est l'épopée de l'or vert en Nouvelle-Calédonie. Nous avons entendu des extraits du magazine Le Roi Nick d'Yves Bourgeois, une coproduction Atome RFO. Découverte de Thio cité minière, un documentaire de Thierry Rigoureau. Georges Montagna, le boss, un reportage de Patrick Simonin. Un grand merci à RFO Nouméa pour sa collaboration. Mixage, Pascal Bénard. Restez avec nous dans un instant, suite de cette matinée économique avec la table ronde, aujourd'hui consacrée au boom économique du caillou du Pacifique.